0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, ללכות שביתת עשו, פרק שלישי. אסור ללחוץ ביום הכיפורים, בין בחמין, בין בצונן, בין כל גופו, בין עבר אחד. אפילו אצבע קטנה אסור להושיטה במים. איסור רחיצה ושאר טעניות חוץ מאכילה ושתייה. ‫ישנן דעות שהן מהתורה, ‫אלא שהן חייבים עליהן כרת. ‫ישנן דעות שהן מדברי סופרים. ‫וישנן דעות שהעיקרון הוא מהתורה, ‫אבל הפרטים שלהם ‫נתנה התורה לחכמים לקבוע. ‫לכל הדעות אין בהן חיוב כרת. ‫שיטת הרמב״ם, ‫שאפילו מרחיצה במקצת, שמה רחיצה. ‫והמלך והכלה רוחצים את פניהם. ‫ונשאלת השאלה. אם פסק הרמב״ם שחיצה במקצת אסורה, מדוע התירו למלך ולכלה לרחוץ את פניהם? כלה כדי שלא תתגנה על בעלה, והמלך כדי שיראה ביופיו, שנאמר מלך ביופיו תחזינה עיניך. ועד כמה נקראת כלה? עד שלושים יום. רמב״ם פוסק עם אבי אליעזר שמלך וכלה עד שלושים יום מותרים לרחוץ את פניהם. ‫מפני הטעמים שהוא כתב. ‫ויש לשאול, אם רחצה אסורה מן התורה, ‫הכיצד אפשר להתיר ‫מפני הטעמים הללו? ‫יש שרצו להגיד כי זו רחיצה במקצת, ‫אבל הרי הרמב״ם עשה רחיצה במקצת. ‫יש שרצו לומר שזו לא רחיצה ‫של תענוג, ‫ויש שרצו לומר שכיוון שזה מדברי חכמים, ‫חכמים קבעו את ההיתרים הללו. ‫ג', ב', מי שהיה מלוכלך בצורה אותית, רוחץ מקום התינופת כדרכו ואינו חושש. הרחיצה האסורה היא רחיצה של תענוג, אבל להסרת לכלוך היא לא נאסרה. ומדיחה האישה ידה אחת במים ונותנת פת לבנה, והחולה רוחץ כדרכו אף על פי שאינו מסוכן. וכל חייבי טבילות טובלים כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים. חייבי טבילות מפני שטבילה בזמנה מצווה, אבל בזמן הזה חייבי טבילות לא טובלים ביום הכיפורים מפני שבתשמיש המיטה בין כך עשויים ותרומות וטהרות אינם נוהגים בזמן הזה ולכן ‫אין לנו תפילה שמותרת בזמן הזה, ‫ביום הכיפורים ובתשעה באב, ‫כפי שכתבו הפוסקים. ‫רחיצה שאינה לתענוג, הרמב״ם כותב, ‫שאם הוא מלוכלך בצורה ביתית, מותרת. ‫מה הדין לגבי נטילת ידיים ‫של שחרית בהלכות תפילה? פרק ז' הלכה ח' הרמב״ם שגם נטילת ידיים של שחרית אסורה ביום כיפור מדין רחיצה. ראשונים רבים התירו ליטול ידיים בשחרית אפילו ביום הכיפורים כדי להעביר רוח רעה כשם שמותר מפני הזוהמה. אבל הרמב״ם אוסר. ומה שהרמב״ם התיר להדיח יד אחת כדי להאכיל את התינוק הוא כנראה לא מפני רוח רעה, אלא מפני הזוהמה, ויעוין בלחם משנה כאן. ג. מי שראה קרי בזמן הזה ביום הכיפורים, אם לחו, מקנח במפה ודיור, ואם יבשו או שנתלכלך, רוחץ מקומות המלוכלכים בלבד ומתפלל, ואסור לו לרחוץ כל גופו או לטבול, שאין הטובל בזמן הזה טהור מפני טומת מת. ‫ואין החליצה מקרי לתפילה ‫בזמן הזה, אלא מנהג. ‫ואין מנהג לבטל דבר האסור ‫אלא לאסור את המותר. ‫ולא אמרו שהרואה קרי ‫בליל יום הכיפורים טובל, אל, ‫אלא כשתיקנו טבילה לבעלי קראין, ‫וכבר בערנו שבטלה תקנה זו. ‫אילו הטבילה הזאת הייתה ‫מטהרת את האדם לחלוטין, ‫אז בוודאי שטבילה בזמנה מצווה. אבל כיוון שהיא לא מטהרת, כי בין כך ובין כך כולנו טמאי מתים ואין לנו אפר פרה, הרי הטבילה הזאת לא מטהרת. אלא מה נאמר? הרי תקנו טבילה לבעלי קרי. מה שתקנו טבילה לבעלי קרי, זהו אה, תקנה של עזרה שלא פשטה בכל ישראל, וכפי שהרמב״ם פסק, היא בטלה. אם כן, מה נשאר? נשאר רק מנהג למי שנוהג. ‫כיוון שזה רק מנהג, ‫מנהג לא יכול להתיר איסור. ‫טיט שהוא לח ביותר, ‫כדי שיניח אדם ידו עליו ‫ותעלה בה לחלוכית, ‫שאם ידביק אותה לידו אחרת, ‫תדבק בה לחלוכית, ‫אסור לשב עליו. ‫דהיינו, אם הטיט יש בו לחות כזאת ‫שיכולה לעבור מיד ליד, ‫אסור לשב עליו, ‫כי זה כמו רחיצה. ‫לא ימלא אדם כלי חרס מים ‫ויצטנן בה, ‫שהמים נוזלים מדופנו. ‫בכלי חרס, ‫המים מחלחלים בחריצים ובסדקים, ‫ולכן זאת רחיצה. ‫אפילו כלי מתכות עשו ‫שמא ינתזו מים על בשרו, ‫ומותר להצטנן בפירות. ‫הוא אומר שמותר לקחת פרי קר ‫כדי לצנן, ‫כי זה, אין פה חשש של רחיצה. ‫בגמרא מוזכר גם להצטנן בינוקה. ‫הרמב״ם לא הביא את הדין הזה. ‫ויש שאמרו שהרמב״ם פירש, ‫ינוקה דלעת ינוקה, ‫כלומר, דלעת בתחילת גידולה. ‫לוקח אדם מפחת מערב יום הכיפורים ‫ושורה אותה במים, ‫ומנגבה מעט, ‫ומניחה תחת הבגדים, ‫ומחר מעבירה על פניו ואינו חושש, ‫אף על פי שיש בה קור הרבה. כלומר, כאשר אין לחות, כיוון שהיא כבר נגובה, אלא יש בה קור, מותר, רחיצה אסורה, אבל לא הצטננות בקור. ההולך להגביל פני רבו או פני אביו או מישהו גדול ממנו בחוכמה, או לקרות בבית המדרש, עובר במים עד צברו ואינו חושש, ועושה מצווה שהלך לעשותה וחוזר במים למקומו. שאם לא תתיר לו לחזור, אינו הולך ונמצא נכשל מן המצווה. לצורך מצווה התירו לעבור במים עד צווארו. מדוע? מדוע אין כאן רחיצה? מפני שאין זו רחיצה לתענוג, אין זו רחיצה להנאה. וכן ההולך לשמור פירותיו, עובר במים עד צווארו ואינו חושש, כי הוא לא רוחץ רחיצה של תענוג. ובלבד שלא יוציאו ידיהם מתחת שולי בגדיהם כדרך שעושים בחול, כי אז זה נראה כמתכוון לרחוץ. אסור לנעול מנעל וסנדל אפילו ברגלו אחת, ומותר לצאת בסנדל של שם ושל גומר וכיוצא בהם. וחורך אדם בגד על רגלה ויוצא בו, שהרי קושי הארץ מגיע לרגלו ומרגיש שהוא יחף. ובכן איסור נעילה הוא גם בסנדל אחד, גם ברגל אחת, אבל בתנאי שהוא לא מרגיש את קושי הארץ. אבל אם הוא מרגיש את קושי הארץ, דהיינו, כיוון שהוא לא כרך מנעל של עור, אלא של שעם ושל גומה ובגד על רגליו, כיוון שקושי הארץ מגיע לרגלו, הוא מרגיש שהוא יחף מותר. לכאורה, משמע מכאן, שאם יש נעל או בגד כזה, נעל שעשוי מבגד, אבל הוא לא מרגיש את קושי הארץ, משמע שהרמב״ם יאסור. כי כל הסיבה שהרמב״ם התיר פה, הוא מפני שהוא מרגיש את קושי הארץ. ופוסקי זמננו דנו בשאלה מה הדין בנעלי גומי של זמננו, שיש בהם קשים, שאין מרגישים בהם את קושי הארץ. התינוקות, אף על פי שהם מותרים באכילה ושתייה וחיצה ושיחה, מונעים אותם ממנעל וסנדל. כיוון שכל הדברים הראשונים, אכילה, שתייה, חיצה ושיחה, נחוצים להם לצורך הגידול שלהם. מה שאין כאן המנעל, הוא לא נחוץ לו לצורך הגידול, ולכן אפשר להחמיר בזה שהם ימנעו ממנעל וסנדל. מותר לכל אדם לנעול את הסנדל בחמת הקרב. דיחה יוצא בה. כדי שלא תשכנו, והחיה מותרת לנעול את הסנדל משום צינה כל שלושים יום, והחולק יוצא בה, אף על פי שאין שם סכנה. גם כשזה לא לצורך סכנה, התירו במנעל וסנדל אם זה לצורך. מדוע? מכיוון שזה לא תענוג אלא לצורך. אסור לסוך מקצת גופו ככל גופו, בין שיחה שלתענוג ובין שיחה שאינה שלתענוג. ואם היה חולה אף על פי שאין בו סכנה או שיש לו חטטים בראשו, סך כדרכו ואינו חושש. ובכן הרמב״ם מדגיש שבשיחה אין חילוק בין תענוג לשאינו תענוג. גם שיחה שלא של תענוג היא אסורה. אלא אם כן, אם משום צער, משום פצעים, שאז היא מותרת. מוכח מהרמב״ם שיש חילוק בין שיחה ללחיצה. לחיצה שאינה של תענוג, אלא לסלק טיט וצואה מותרת. אבל שיחה אם אין צער, אפילו שהיא לא לתענוג, אסורה. ומה טעם החמיר הרמב״ם בשיחה יותר מרחיצה, ייתכן שמפני שהוקשה לשתייה ותבוא כמיים בקרבו וכשמן בעצמותיו. לכן החמיאו בשיחה יותר מאשר ברחיצה. מן התוספות משמע שהם חולקים על הרמב״ם ומשווים את דין הרחיצה לדין שיחה וכל שיחה שאינה לתענוג מותרת כמו רחיצה. אבל הרמב״ם לא חילק בין תענוג ולא תענוג. הנציב אומר שהדבר הזה מחלוקת בבלי וירושלמי. יש מקומות שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכיפורים כדי שתהיה לו בושת פנים מאשתו ולא יבוא לידי תשמיש המיטה ויש מקומות שנהגו שלא להדליק שמי יראה אשתו ותישכן בעיניו ויבוא לידי תשמיש ואם חל יום הכיפורים להיות בשבת חייבים הכל להדליק בערב יום הכיפורים בכל מקום שהדלקת נר בשבת חובה המנהגים האלה של הדלקת נר מצוינים כבר במשנה, מקום שנהגו להדליק את הנר בערב מרכיב פורים, מדליקים, מקום שלא לא נהגו, לא מדליקים. יש אה, מפוסקי זמננו שאומרים שהיום אה, ברוב הקהילות נהגו להדליק בערב יום הכיפורים.